0: 关于竞技运动，第二个我想要提到的是，但看成败。我们有时候会发现孩子有点娇气，比如想教孩子下棋，那么刚开始学棋嘛，肯定是要从失败中学的，哪有一开始稍微懂了点规则就能赢的呢？可现实往往是孩子一输就受不了了，或者哭闹耍赖，或者索性放弃。从理解孩子的角度来说。因为这事儿不好玩儿，他没有给我带来快乐，反而是郁闷。那家长引导起来呢，强迫也不是，不强迫也不是，故意输给孩子，好像也哪里不对。你想想，如果我们现在故意输，那孩子接触真正的现实，遇到高手，那他岂不是输得更惨，更受不了吗？哎，其实这种情况的发生啊，并不是我们的孩子太脆弱，孩子其实是正正常常的在那里成长。原因其实是他平时就接触不到失败嘛，在这里我也想提出一个非常重要的概念是，是要应对将来社会横向比较的竞争，除了我们多采用纵向比较的方式，不断的自我成长以外，还需要帮助孩子知道失败也是生活的一部分。说到这里。大家可能会想起我以前经常强调的，不要老拿孩子去横向比较，更多的用纵向比较去帮助他一点点的进步强大嘛，实力强大了才能从容应对竞争。我好像是一直比较反对社会上流行的呃所谓的挫折教育嘛，这是不是矛盾了呢？其实并不矛盾，挫折教育这个词儿本身没有错。我所不认可的那种挫折教育是什么？像虎妈一样，使用一些故意贬损的话语，不认可孩子，采用否定的态度去对待孩子的努力，拿孩子的成绩当做自己炫耀的手段，以至于造成孩子的心理创伤。这个是我们不认可的，冠以挫折教育名头的这些东西。而在我看来，正常的赢或者输，得到或者失去。这些自然的失败结果，才是真正现实有用的挫折教育。而竞技运动随时伴随着输赢，是非常适合的锻炼手段。一边使用纵向比较去帮助孩子不断进步、不断练习变强，一边在不停的面对失败与成功中形成一颗平常心，那么孩子自然得到了更好的成长。竞技运动的输赢啊，除了取决于前期的积累，还需要有现场的专注与发挥，而其结果，无论是教练还是支持者能帮到的都很少，只有自己才能对自己的结果负责。真正优秀的运动员绝不会每天怨天尤人，怪裁判、怪场地，而只会从自己身上找原因：是实力不够，还是战术不对，还是心态不好？接下来要怎么改进？那么这样的一个过程锻炼的是什么？除了调节自己身心状态的能力，还有责任感。责任感这个东西，首先就要从自己对自己负责做起。如果自己都无法对自己负责，那以后又何谈其他的呢？所以，竞技运动的又一个隐藏属性是自我调节能力以及责任感的培养。还有一个会在未来发挥作用的隐藏的益处。我一直强调，早教不能仅仅是为了应对眼前，更不能头痛医头、脚痛医脚，而应当关注孩子的现在会对他的将来以及我们的将来产生什么样的影响。竞技体育也给了我一个全新的视角，这个视角是关于社交的。哎，为什么我说社交居然和运动有关呢？一般人的印象中，运动员每天在那儿封闭训练，跟社会都不接触，对吧？哎，其实我们换个角度来看，我们看看身边的人就知道了。比如几个好朋友一起约着去打羽毛球，大家都很业余，都不会打。这时候，如果其中有一个人是学过专门的入门知识，那么整个群体的关注点绝对全部在他身上了。换句话说，他在群体中的社会地位会急剧上升，受到尊敬，成为我们口中的牛人大咖。哎，一下子具有了极强的个人的影响力和号召力。另一方面，当我们面对新的社交环境时，比如孩子将来上大学或者出国，面对一个陌生的环境，那怎么交朋友最容易？找兴趣话题嘛，或者加入兴趣社团嘛。如果孩子这方面比较强，社交的大门自然也会比较容易打开。此外，还有比如团队精神。集体项目自然不必说，需要默契配合和互相信任。哪怕单打项目，每次竞技也同样学会需要学会与对手相处、与台裁判相处、与教练相处。同样，它是一个团队协作的结果。这个话题哈是关于常春藤的一次对话引起的。当然，能不能进常春藤这个话题太远了，而且人各有志，我们没必要都盯在这个东西上面。但是这个观点所引发的对于竞技运动锻炼的思考，却非常值得我们借鉴。当然，不同的项目需要孩子到了合适的年龄段，在专业人士的指导下开展为宜。如果家长很在意锻炼孩子的平常心对待成功与失败，同样也没必要故意憋着要给孩子所谓的挫折教育，让他快乐的去运动就好了。更何况，咱们还能收获一个更健康的孩子，不是吗？